0: Vivimos el proceso más importante desde el retorno a la democracia. Infórmate primero y luego decide. Aquí comienza
1: Diálogos Constituyentes en la Discusión.
0: Bienvenidos a todos nuestros auditores, auditoras, estamos dando inicio a un nuevo ciclo de la discusión constituyente. Si ustedes recuerdan, eh, previo al plebiscito de entrada, plebiscito constitucional de entrada, eh, tuvimos un ciclo de programas eh, en los que abordamos distintas temáticas relativas a, al proceso constituyente. Y bueno, este ciclo lo, lo vamos a cerrar, se puede decir, ahora, de cara al plebiscito de salida, después de un año de trabajo de la Convención Constitucional, que dio como fruto este eh, texto, esta propuesta de constitución, la cual será votada el próximo 4 de septiembre. Eh, la idea de este de ciclo de programas es explicar el texto, eh, analizarlo eh, de manera veraz, de manera objetiva, eh, buscando siempre eh, resaltar, eh, digamos, las cosas que están en el texto, no las, las que se dicen que están, y en el fondo eh, dilucidar todo tipo de dudas que tenga eh, la comunidad. Y para esta importante tarea me va a acompañar en el día de hoy eh, un... Eh, Querido académico que es muy amigo de, de esta casa periodística, eh, él es el doctor Alfonso Enríquez, abogado, doctor en Derecho Público y académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. Y recientemente eh, asumió como director del programa Foro Constituyente. Lo, lo vamos a saludar. Eh, ¿Cómo estás, Alfonso?
1: Muy bien, muchas gracias por la, por la, por la invitación y ojalá contribuir a, a esclarecer alguna duda y también explicar los alcances de este importante proceso en el cual estamos eh, inmersos como país.
0: Sí, bueno, recordarle a nuestros auditores que vamos a estar todos los martes. ...y eh, jueves eh, a las 17 horas con este programa de aquí hasta poquito antes del, del plebiscito... ...para que ya vayan eh, anotando en sus agendas ahí y escucharnos eh, todas las semanas... ...también se va a repetir así que el que se lo pierda lo va a poder escuchar de todas maneras... ...y para aprovechar el tiempo vamos a iniciar de inmediato eh, el tema que nos convoca hoy... ...vamos a empezar con lo más básico Alfonso... Eh, ¿Qué es una Constitución? ¿Por qué es tan importante una Constitución para un país?
1: Bueno, una Constitución es el texto base o la norma base de un determinado Estado, de un determinado país, que establece las reglas fundamentales, esencialmente en dos tipos de materias. Por un lado, establece la distribución del de poder político y territorial y ahí nos lleva a los temas vinculados con el congreso con el órgano ejecutivo con la forma de estado estado federal unitario o regional y la segunda tarea que una constitución cumple es establecer cuáles son los derechos de los cuales los ciudadanos de un determinado estado son titulares cuáles son sus derechos fundamentales cómo hacerlos exigibles entonces para resumir una constitución eh, lleva a cabo una distribución del de poder político y establece cuáles son los derechos de los cuales somos titulares
0: Podría decirse que es un marco, ¿no es cierto? Un marco que regula eh, el resto de, de las normativas, de, digamos, que, se, que, que hay en el, en el país. Te lo pregunto porque han surgido muchas inquietudes en el último tiempo respecto de por qué este tema no está en la Constitución, por qué la Convención no incluyó este tema en la, en la, en la Constitución. Eh, me imagino que una Constitución no puede abarcarlo todo, ¿no es cierto?
1: Claro, mira, esa es una pregunta interesante porque no existe una regla predeterminada acerca de cuáles son los temas que sí o sí tienen, tienen que estar en una Constitución. Eso forma parte de la discusión política que se da, por supuesto, en cada Estado, y así tenemos constituciones muy breves, como la Constitución de Estados Unidos, por ejemplo, o constituciones muy extensas, que son las constituciones que se han dado en distintos países durante los últimos años. Ahora, en términos generales, en una Constitución siempre vamos a encontrar estos aspectos que yo te mencionaba, cómo se distribuye el poder político, cuáles son los derechos fundamentales. Ahora, en lo que se diferencian, por supuesto, es en los detalles, ¿no es cierto? En qué tanto se va a regular una determinada materia o qué materia se van a dejar a eh, manos del legislador. Y eso forma parte también de la libertad que, eh, que tiene un Estado cuando se da su texto fundamental.
0: ¿En qué afecta la Constitución a los ciudadanos? Por ejemplo, eh, una persona que no tiene quizás mucho conocimiento de, de, de cómo opera una constitución o, o cuál es su importancia, ¿en qué me afecta en el, en el día a día, por ejemplo?
1: Eh, mira, esa es una pregunta particularmente compleja, que pasa que uno puede ver esto en dos niveles. Primero, en el nivel de los, de los derechos fundamentales, por ejemplo, que puede ser el nivel un poco más simple. Claro, ¿cuáles son los derechos de los cuales vamos a ser titulares? Es algo que nos afecta directamente, ¿no es cierto?, en especial, no sólo cuando se reconocen o establecen en un documento cuáles son los derechos, sino que también cómo hacerlos efectivos. Entonces, por ejemplo, si una constitución tiene muchos derechos, pero que no tiene mecanismos para hacerlo efectivo, es distinto a una constitución que tiene muchos o pocos derechos, pero sí tiene acciones para hacer efectivos estos derechos. Y eso nos afecta directamente porque si nosotros vivimos en un Estado donde se establecen mecanismos constitucionales para hacer efectivos derechos fundamentales, probablemente en caso de que esos derechos sean violados, yo voy a recurrir a un tribunal, por ejemplo, para obtener una determinada protección. Ese, ese es el nivel un poquito más simple. Pero en el nivel más complejo, ¿no es cierto?, que una constitución puede afectar, tiene que ver con la distribución del poder político. Aquí tenemos que tener presente que una constitución lo que establece en el fondo son directrices para el legislador, órdenes al legislador, le marca una, una pauta al legislador hacia, hacia dónde tiene que avanzar y en esas pautas esas en directrices pueden, pueden asumir muchas variables y así se le puede dar un amplio margen a, al legislador se le pueden establecer muchos límites muchas eh, en condiciones para, para poder avanzar y eso puede ir afectando la en manera en cómo se van articulando o como se, van, como, se van, como, se van, como se crean las leyes al interior de un país ¿ya? por lo tanto es en, esto funciona en dos niveles en el nivel de los derechos y en el nivel de cómo se configura el proceso de formación de la ley.
0: Recién conversábamos antes de entrar al aire eh, sobre eh, las diversas interpretaciones que hay en el mundo eh, de los constitucionalistas en torno a, a, al texto constitucional. Eh, tú me decías que eso no es tan poco común que, que, que se da normalmente y, y, y que hay que un poco eh, eh, calibrarlo, bajarle un poco el el, el, el perfil, quizás la gente se asusta cuando hay diferentes interpretaciones y a lo mejor se asusta, se, le da miedo ¿no es cierto?
1: Sí, por supuesto, mira lo, lo que sucede aquí es que una constitución está escrita muchas veces en un lenguaje que es muy abierto a diferencia de la ley las constituciones suelen usar palabras que pueden admitir distintas interpretaciones y eso en ningún caso es un defecto sino que es lo que se espera de una constitución, una constitución se, se espera que vaya en, que tenga vigencia durante muchas décadas y lo que se necesita es un texto que, es, que se pueda adaptar a los distintos escenarios que se puedan dar, eso por un lado y por otro, ¿no es, cierto? es muy común que en el mundo jurídico tanto a nivel legal como constitucional las expresiones que uno encuentra en una constitución o en una ley pueden asumir distintas interpretaciones, distintos sentidos y eso en ningún caso es un defecto de esta Constitución. Nosotros tenemos el mismo rasgo o el mismo problema con la Constitución actualmente vigente. Hay muchas materias donde a nivel de los tribunales, a nivel de los especialistas, se ha discutido el, el alcance de una determinada norma de la Constitución del año 80, por ejemplo. ¿Qué, qué es lo que realmente quiere decir? Y muchas normas de la Constitución actual ha ido variando el sentido que los tribunales le, le han ido dando también. Por lo tanto, esto que estamos observando ahora es algo usual cuando uno discute temas vinculados con las cartas fundamentales.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo surge este, este proceso? Porque haciendo un poco historia, eh, las últimas constituciones que ha tenido nuestro país, eh, hubo una que fue la de 1833 que duró casi 100 años. Eh, después vino la de 1925. Eh, ahí se acortó un poco más eh, el, el, el lapso, pero también hubo un, un hecho histórico como fue el golpe de Estado, ¿no es cierto? Eh, vino la de 1980. Eh, es, es cíclico esto de, 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 que, de que cada cierto tiempo el, 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 el pueblo, la, la, la ciudadanía eh, o, la, o las élites que, que gobiernan quieran darse un, una nueva, eh, un nuevo marco institucional, eh, digamos, es normal.
1: Sí, es, es algo perfectamente normal si uno mira nuestra historia como país y si uno mira la historia en Sudamérica, por ejemplo, en Europa también, en otros países donde las constituciones suelen durar un cierto, un cierto periodo, es muy extraño, salvo la constitución de Estados Unidos, que es, una, que es la constitución más antigua eh, lo normal es que las constituciones vayan cambiando por ejemplo Chile en esta materia tiene una historia bien accidentada en el sentido que durante las primeras décadas de nuestra historia nosotros vivimos un periodo de, de ensayos en materia de, de constituciones se dictaron muchas constituciones con distintos proyectos luego tuvimos esta constitución del año 33 que eh, se vio sometida también a profundas reformas, ¿no es cierto?, un par de décadas después de su funcionamiento. La constitución del año 25 surge en un contexto de crisis política, económica, muy complejo también. La constitución del año 80, historia conocida por todos nosotros, surge en un contexto de profunda crisis institucional, política, igualmente, y eh, como no podía ser de otra forma, este proceso en el cual nosotros estamos surge también en el contexto de una, de una crisis eh, política muy profunda que tiene su causa inmediata, ¿no es cierto?, en el llamado estallido social, pero que hunde sus raíces en eh, causas mucho, eh, mucho más complejas que se venían arrastrando desde antes de la reforma del año 2005 bajo la presidencia de Lagos.
0: Eh, eh. Precisamente sobre este tema de las reformas, porque se ha hablado mucho de que la Constitución de 1980 no sería la de 1980, que hay gente que dice, no, si lleva la firma del presidente Lago, esta es la Constitución de, del 2005, el paquete de reformas, ¿no es cierto? Eh, bueno, técnicamente eso no, no es así, ¿no es cierto? Pero, ¿en qué en qué influyó este, este paquete de reformas? el mismo pres presidente Lagos dijo en algún momento que se hizo lo que se pudo hacer o lo que se permitió hacer en su momento, eh, pero fueron reformas más que nada, nunca al, 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 digamos, al corazón de la constitución de 1980 como, como es ahora, digamos que, que se está cambiando un poco de modelo. Eh, Estas reformas, ¿qué, ¿qué rol cumplieron?
1: Mira, en esas reformas surgieron en un contexto también de una discusión de larga data precisamente desde el retorno a la democracia en la cual desde siempre se intentó buscar introducir cambios a el texto del de año 80 en distintas materias y como se comentó aquí, en aquellas materias que se obtuvieron consenso fundamentalmente vinculadas con la, con la, eh, con la parte orgánica, con la distribución del de poder político o con las atribuciones de ciertos organismos, como el TC, por ejemplo, entre otros, eh, fueron un paso positivo en el sentido que eliminaron ciertos eh, elementos autoritarios que estaban presentes en la constitución del año 80. Por lo tanto, fue una, fue una reforma que avanzó en el sentido correcto. Pero en... Eh, ...se mantuvieron ciertos enclaves que para algunos... ...porque estos temas siempre son objeto de discusión y de debate... ...para algunos no eh, cambiaron el núcleo... Eh, ...de lo que podríamos llamar la dimensión más política, económica... ...de la constitución del, del año 80... ...que está vinculado por ejemplo con la, con la idea del de Estado subsidiario... ¿no es cierto ...con el capítulo de derechos fundamentales... ...con la forma de Estado... En, con la manera en cómo está distribuido el poder político en aspectos que se mantuvieron prácticamente sin tocar con la reforma del año dos, eh, 2005 y eso es lo que habría contribuido entre otros factores no es cierto a eh, el estallido social no es cierto y a la desconfianza de la ciudadanía frente al sistema o los partidos políticos
0: se habla mucho del Estado subsidiario y, y, y cómo se defiende la actual Constitución, ¿no es cierto? ¿Cómo le podríamos explicar a la gente en qué consiste el Estado subsidiario que, que implementó la Constitución de 1980 y que este proyecto de nueva Constitución pretende eh, cambiar?
1: Mira, eh, algo que hay que eh, comentar es que en ninguna parte de la Constitución del año 80 hay una referencia a la expresión Estado subsidiario, ¿ya? Esto es una construcción doctrinaria, es una construcción de los tribunales, es una construcción de los especialistas en estas materias que llegaron a la conclusión en torno a, a ciertas normas que están en la Constitución actual de que ese habría sido el modelo impulsado por la dictadura. En términos simples, lo que plantea este modelo de Estado, que tiene distintas interpretaciones a su vez, como lo que comentamos recién, implica un Estado... ...que toma partido por un principio de no intervención. Eso significa que aquello que las organizaciones de la sociedad civil pueden hacer... ...¿no es cierto?, en esas materias no va a intervenir el Estado. Por ejemplo, en materias vinculadas con el derecho a la salud, con el derecho a la educación... ...esto se traduce en una idea muy simple... ...de que esos bienes sociales se van a proveer fundamentalmente a través del mercado... ...y en la medida que las personas puedan acceder a ellos. Ahora, si hay, si hay algún problema... ...con el acceso a esos bienes, el Estado va a tener una oferta, ¿no es cierto?, que es FONASA, que es la escuela pública... ...para aquellas personas que no pueden acceder al mercado con sus propios bienes. Entonces, esa es la idea un poquito básica, muy, muy simple de Estado subsidiario. Lo que se quiere cambiar ahora es con el, con el modelo de Estado social, y en el modelo de Estado social se le da un rol más activo al Estado en materia de prestación de servicios sociales a través de la construcción de servicios universales. Y eso significa que la idea a través del de Estado Social es que el acceso a estos servicios no esté condicionado por la capacidad de, de pago de las personas a, a fin de que el acceso sea en condiciones de igualdad.
0: Bueno, en los últimos días hemos, hemos sido testigos de, de muchas, muchas voces que hablan de reformar ya sea aprobar para reformar o rechazar para reformar eh, sin embargo la, la ciudadanía se expresó en un plebiscito y, y dijo que quería una nueva constitución eh, a, a tu juicio, ¿cuál, ¿cuál es la diferencia entre generar una nueva constitución como es lo que se hizo durante este año y eh, reformar reformar hacer eh, digamos eh, discutir ciertas reformas eh, como pudo haberse también hecho o como pretende hacerse en, en un futuro, dependiendo del resultado, de, del plebiscito
1: Claro, mira, eh, ¿qué sucede? Que el, el hecho de dictar una nueva constitución es una oportunidad como la que hemos tenido durante estos meses para poder discutir cuál es el tipo de país que nosotros queremos construir. Supone cuestionar algunas reglas básicas, ¿no es cierto? Y cambiar un poquito la dirección del de timón, hacia dónde nos queremos dirigir. Con una reforma constitucional, eso eso en ningún caso se vuelve imposible pero se, se vuelve un poco más difícil porque tú ya tienes un cierto modelo constitucional armado y lo que hay que comenzar a introducir ahí son reformas ajenas a ese modelo y eso muchas veces no funciona bien como muestra el constitucionalismo comparado porque una constitución actual que está basada en ciertos pilares al introducirle elementos que pertenecen a otro modelo de constitución puede generar tensiones internas al interior del texto ¿ya? eso más allá de las buenas intenciones que se tenga al momento de reformar por eso que la idea de una nueva constitución sea que surja de este proceso o de otro proceso eventual, si es que gana la opción contraria al apruebo en, aspira precisamente a rediscutir a red, red esas reglas, ¿no es cierto? Que están íncitas dentro del de marco constitucional.
0: Una de las cosas que se le criticó bastante a, a bueno, y se le critica a la, a la actual constitución. Eh, son estos quórum supramayoritarios, ¿no es cierto? Esto, este candado, que la palabra candado volvió a estar de moda, cerrojo, sí. eh, si, si, si se, que algunos dicen también, eh, para, hacer para realizar cambios, ¿no es cierto?, el tema de los dos tercios, los tres quintos, eh, las leyes orgánicas constitucionales, eh, todo eso eh, en esta propuesta de nueva constitución eh, ya no existiría, se baja el quórum, ¿no es cierto?, para, para reformar. Eh, pero se ha cuestionado a la vez que eh, se plebisciten ciertas eh, reformas eh, estructurales, ¿no es cierto? Importantes, digamos, al, al, al contenido del texto. Eh, ¿Es así? Eh, 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 porque se acusa que tiene esta constitución nueva tendría más cerrojos que la, que la actual. Eh, ¿Es eso verdad o no?
1: Sí, mira. que sucede acá, eh, ando con el, el borrador aquí de la, de la eh, constitución, eh, lo que se establece es un, es un modelo distinto de reforma a la Constitución que apunta a algo que parece ser una constante en esta propuesta, que consiste en volver a entregar cierto poder a la ciudadanía para que pueda decidir su propio destino, o en ciertas materias constitucionales importantes. Por ejemplo, eh, el borrador propone... Que la regla general para la reforma de la Constitución sean los cuatro séptimos, ¿no es cierto? Excepto para ciertas materias donde se exige dos tercios y, o un plebiscito, ¿no es cierto?, a la ciudadanía. Ahora, si uno compara con el texto actual, hay una diferencia importante y aquí es donde la interpretación es válida tanto para uno u otro sentido porque algunos plantean que este modelo sería más rígido, ¿no es cierto?, entre, entre otras razones porque ciertas materias tienen que plebiscitarse, ¿ya? Otros plantean de que lo que hace ese modelo es devolver el poder a la ciudadanía, ¿no es cierto?, para que se pronuncie acerca de una determinada reforma eh, o, o si está de acuerdo con una determinada reforma o no. Y eso, eso parece ser que, lejos de ser antidemocrático, es precisamente lo que uno esperaría de una democracia, que esto no se resuelva entre cuatro paredes o no se resuelva solo en el Congreso, sino que déle un cierto poder a la en ciudadanía para que se pueda pronunciar. Y ambas opciones son perfectamente válidas y va a depender también de la, de la manera como uno entienda la democracia también o este tipo de mecanismos que son nuevos en nuestra tradición constitucional.
0: Y el polémico consentimiento indígena. ¿es necesario para efectuar eh, reformas constitucionales en el texto propuesto? Sí,
1: mira si, si uno se va a la propuesta ¿no es cierto? en los capítulos en, en, en los artículos finales artículo 383 y siguientes sobre reforma a la constitución, en ninguna parte se hace referencia al consentimiento de los pueblos indígenas para reformar la carta fundamental ¿ya? Eso, eso hay que ser súper claro eso sí, hay que eh, hacer un par de observaciones. El consentimiento de los pueblos originarios está regulado efectivamente en la propuesta en el capítulo sobre Estado regional, ¿ya? en el ámbito de las entidades territoriales. Y por otro lado, el, la, en consulta previa, está eh, regulado como la regla general. De ahí que algunos interpretan, ¿no es cierto?, de que el consentimiento solo se exigiría para algunas materias que estaban vinculadas con la forma de Estado y no sería la regla general y por lo tanto no se exigiría para la reforma de la Constitución. Como estas materias son opinables, por supuesto, hay otros que plantean de que si la reforma afecta, por ejemplo, los derechos de los pueblos originarios, se necesitaría el consentimiento, por ejemplo. Pero si uno se va al texto, esto es lo que dice el texto. No hay ninguna referencia al consentimiento de los pueblos originarios para reformar la Carta Fundamental.
0: ¿Y quién dirime eso, finalmente?
1: Sí, es que lo que pasa es que en, el, en la propuesta esto es algo que va, se, se va a tener que dirimir fundamentalmente por el propio Congreso. ya a través de los de los me mecanismos que la propuesta de constitución establece. ¿ya?
0: Es decir, los actuales senadores y senadores hasta 2026, si es que ganará la, es. la propuesta, y diputados. ¿no? Así ¿Sí?
1: es, y eso muestra en el fondo que lo que esta eh, propuesta intenta hacer, con mayor o menor éxito, por supuesto, ahí cada, cada uno tiene su propia opinión, es devolver cierto espacio a la discusión política, que había estado frenado a en, con estos cerrojos o estos candados, ¿no es cierto? Ahora, por supuesto, como estos son muy objeto de opinión, otros plantean, ¿no es cierto?, de que esto difícilmente pueda llevarse a cabo en un congreso que es tan fragmentado como el que tenemos ahora, pero ojo, que eso no depende estrictamente de la constitución, sino que depende de la legislación electoral, ¿ya?, y probablemente lo que uno esperaría, si gana la opción apruebo, es una modificación a la legislación electoral para precisamente, ojalá, fortalecer los partidos políticos.
0: ¿Cómo, cómo viste, Alfonso, el, este año de, de trabajo de la convención? Eh, ¿Fue difícil eh, aunar postura? Eh, era, era una convención muy diversa, eh, con gente elegida que eh, venía de mundos muy distintos, ¿no es cierto?, eh, no sé, yo, yo tengo la sensación que hacia el final se logró un poco yo creo que le faltó más tiempo quizás a la convención para, para realmente afiatarse, porque eh, en un principio costó, costó bastante. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo viste este trabajo?
1: Mira, es o sea, para ser sincero, es muy difícil ten, en, dar una, una opinión clara sobre un proceso que está tan reciente tiene aspectos positivos y aspectos que son negativos, entre los aspectos positivos está la diversidad de opiniones, por supuesto la posibilidad de que personas fuera de la élite política, económica, ¿no es cierto?, pudiesen tener la oportunidad para incidir directamente en la construcción de este tipo de normas, Parece ser algo bastante positivo. Nuestra historia en esta materia está dada por la circunstancia de que una élite política, fundamentalmente en Santiago, es la que estaba tradicionalmente encargada de dictar o redactar las constituciones. Esto ha sido distinto, con mucha representación de las regiones, de eh, una constitución paritaria, eh, diversa, etcétera Pero eh, Isabel creo que tiene algunos aspectos eh, que, son, que son más negativos. Por ejemplo,. Mucha la, en, manera en cómo estuvo diseñada el proceso de discusión creo que complotó en contra de la posibilidad de favorecer el diálogo. Eh, la circunstancia, como yo lo comentaba muchas veces, de que ese 80% ¿no del de plebiscito fuese, fuese interpretado por muchos sectores como una carta blanca, eh, creo que fue un graso error. Porque parecía evidente para muchos de, de nosotros que ese 80% que estaba a favor de una nueva constitución era un, un 80% muy diverso. No todas las personas querían exactamente lo mismo. Faltó un poco de humildad, ¿no es cierto? Mucha soberbia de varios constitucionales, ¿no es cierto? Eh, el proceso de formación de las normas fue muy complejo también. En las en comisiones trabajaban de forma muy aislada muchas veces. Y, y eso explica que cuando el texto llega a armonización haya muchas normas que, es, que se repiten en, en, en varias comisiones, con redacciones distintas, algo, algo que fue muy difícil de dirimir. Entonces, como te digo, aún, en, aún estamos muy recientes para tener una visión global certera su, sobre el proceso. Pero creo que, que tuvo aspectos positivos, pero también algunos aspectos negativos que es importante que la ciudadanía pueda tener una cierta noción de ello.
0: Quizás la imagen que tenía la ciudadanía y, 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 los, y los políticos tradicionales que llegaron a la convención era que esto iba a funcionar como el Congreso, que iba a ser la misma dinámica del Congreso y, y, y nos encontramos con, con algo totalmente distinto.
1: Sí, mira, probablemente era así y... Eh, y fue distinto en buena medida porque mucha de la gente que participó de la convención no tenía experiencia política ¿ya? y costó en los primeros meses un cierto, de que esto funcionara bien y ahí algunos de los convencionales que tenían cierta experiencia o algunos de los partidos políticos que tenían un poco más de peso al interior de la convención jugaron un rol importante para ir, para ir ordenando el debate por ejemplo pero esa, esa falta de experiencia que puede ser positiva, por un lado, jugó en contra, ya jugó en contra, mucha ingenuidad también, creo, de, de en algunos colectivos, ¿no es cierto?, de pensar que efectivamente que esas demandas puntuales que ellos estaban enarbolando eran las demandas de la ciudadanía en su conjunto. Aquí hay que comparar simplemente cómo eran aprobadas las normas por la comisión y cómo eran aprobadas por el pleno, ¿ya?, eh, efectivamente el pleno más allá de las críticas jugó un rol importante en moderar muchas de las normas que eran muy extremas que se aprobaron en las la, comisiones y eso pasaba ¿sabes por qué? porque la mayoría para aprobar las normas en las comisiones era, 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 era por mayoría simple se, la cosa hubiera sido distinta si es que se hubiese exigido una mayoría de dos tercios para aprobar las normas en comisiones, hubieran llegado normas distintas al pleno, ¿ya? y muchas de las noticias que comenzaron a circular eh. se hubiera dado con una dinámica diferente.
0: De hecho, eso te iba a comentar, que en un principio se daba por eh, aprobado eh, algo que se había aprobado en comisión que todavía tenía que pasar por el pleno y que quizás era una idea muy disparatada y que eh, digamos más que favorecer al proceso, lo desfavorecía entonces, eh, de hecho hubo que hacer un llamado, digamos, a, a tratar de, de, de informar cuando ya las normas estuvieran aprobadas en el, en el pleno para, para ser, digamos, rigurosos ¿no claro, cierto?
1: mira, y, y eso nos lleva a otro problema que fue la falta de eh, herramientas de difusión de la convención para, para llevar a cabo su trabajo y también la circunstancia de que ocuparon muchos meses para la dictación de su reglamento interno. ¿ya? Fue casi la mitad del de período, un poco menos quizás, y si el reglamento interno quizás, eh, o sea, si hubiese, si hubiese tomado menos tiempo para, para ese reglamento, hubiesen tenido más tiempo para la, para la discusión de fondo, porque los, los últimos meses o las la últimas semanas, como se vio a, a, a través de los medios, fue, fue muy complejo, los, eh, los convencionales trabajaban todos los días, día y noche, y eso tampoco contribuyó a eh, al éxito de la tarea como mucho hubiésemos querido.
0: Está súper interesante la conversación, Alfonso, pero... Lamentablemente se acaba el tiempo eh, vamos a reencontrarnos seguramente en, en próximos programas te quiero agradecer eh, esta, tu disposición para conversar sobre, sobre el proceso, que por cierto tú conoces bastante de, de cerca y, y pudiste estar ahí y, y, y cuentas de primera fuente nadie, nadie te, lo, te lo contó a ti, ¿no es cierto?
1: Sí, bueno eh, muchas gracias por la invitación y estoy disponible ¿no es cierto? para cualquier futuro programa
0: Perfecto nosotros nos despedimos, pero recuerde que vamos a estar eh, con eh, la discusión constituyente cada martes y jueves a las 17 horas, y perdón, a las 19 horas, 19 horas, estoy con las horas cambiadas, eh, y también vamos a estar con repeticiones los, el fin de semana, así que atento por si se pierde eh, el programa durante los martes y jueves. Muchas gracias por su audiencia, nos encontramos en un próximo programa. Chau. activa e informada es nuestro
1: mayor compromiso diálogos constituyentes en la discusión
0: siempre presente los grandes momentos de Ñuble con tu voz somos todas las voces